0: 裕子です。そして
1: 皆さんこんにちは。ラジオ日経の和島秀樹です。よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてこの時間はきらめきの発想をお送りしていきます。さて前引けのマーケット確認しておきますが日経平均株価下げ幅縮小です。前引けは15円39銭高い1万6126円44銭となりました。えそして今日のゲストなんですが金のスペシャリストにお話を伺っていきたいと思います。池水雄一さんと亀井幸一郎さんです。えでは早速和島さんの前場の振り返りと今週の相場展望についてこの後話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りします前場のマーケットですが先ほどもお伝えしました通り全日計は15円39銭高い1万6126円44銭朝方高いところでは9時24分に1万6350円38銭つける場面もありましたが安いところでは10時56分1万6079円10銭と。これだいぶちょっと、そうですねあの、えっと、為替が昨日の、日本時間でいうと昨日の
1: 夜8時ぐらいが、113円の40ぐらいだったんですけど、はい、で今日がその先ほどの日経平均の高値、はいえ、つけたあたりから徐々に円高方向に進んで、1、ね
0: 、0時55分に11円
1: 98、ね、98円、そうですね、112円も割り込むというような形で、この時にマイナスになってきた、ただしあの、すごい為替変動してるんですけど、特段なんかその株式市場の方に影響あるような。あの川崎市場に影響あるようなニュースというのは、馬中、スタッフ私が見てたところでは伝わってなかったんですけどね、はいあの、黒田さんが国会でいろんなことを喋ってたりはしてたんですけども、も、まあ、その分だけ伸び悩みましたという話なんですが、で朝方、えー、日経平均、先ほど1万6350円までということですが。はいあの、非常に強い展開でした。はい、で、昨日、外部環境的に言うと、アメリカの方で、えー、海外で、原油価格が、あの、う、反発したり、あとは、あの、メタルですね、貴金属なんかも結構強い動きになった、ということでありまして、あの、少し、こう、安心感が出てる。で、えっ、ー、と、ニューヨークダウの工業株30種平均は、2月1日の 16,510 ドルっていうのを上回って、はいまあいわゆるその、あの、なんかダブルボトムを形成するようなね、形になって、はい、およ
0: そ1ヶ月半ぶりの高値水準ですね。そ
1: うですね。でね、でそういうことを外部関係の好転を受けて、日本株としても、その資源とか鉄鋼とか非鉄なんかを中心に買い進まれたっていうような話なんですけど、はい、で、そこで、あとは。あ円高方向に進んでしまって、はい、ちょっとね、相殺されてしまったっていうのが今日の,のそうですね、朝方一
0: 時1万6300円台半ばということで、こちら、2月に入ってからの下げ幅に対する半値戻しの水準まで上昇したんですが、はい、ちょっと上げ幅を縮小といった感じで,す、ね、でもあの、これ
1: 微妙で、111円台まで入っているのに、プラスを維持してるっていうのが、あ,ある意味、強いっちゃ強いっていう、ね、今までだと、あのなんてうんだう円買い株先売りみたいな、すごいボラティティ上がっちゃうケースあったかと思うんですけども、はい。今日のところはそこまでの,その円高に対するその警戒心というのはね、もちろん伸び悩んでいるんですけれども、あのドキドキ感は、従前よりは落ち着いているかなという感じはしないではない
0: 全引け段階ですが、値上がり、銘柄数全体の 32%、一方の値下がりは 61% と、値下がりが多くなっているんですが、規模別で見た場合、えー、小型株の方が下げが目立ちます、何か気になる動き
1: はそうですね。まあこれ、売り込まれてたセクターなんで、ん結構、戻りもね、真空地帯戻してるような形にはなってるということが一つと、あと今、小型の方がちょっと下げが大きいっていう話でしたが、はい、昨日まで東証マザーズ指数っていうのは6連と、はい、もう、で今日一時、え日経平均でまだ25日移動平均線にも全然届いてないんですけど、あのー、マザーズ指数は25日線が上向きになり、さらに今日一時、75日。3か月強の売り買いコストのあたりまで戻してたというのがありますんで、まあ、ちょっと強い方が一服して、これまで出遅れてるというかね、ちょっと大型の、のいわゆる一部の主,主力株。この方が硬がかった、強かったっていう、うそういう展開ではなかったかと思いますね、は
0: い、結構、火曜は、ね、毎回荒れる相場なんですが、<笑>まだ今日はちょっと下げ点とはいえでも、ままだ、ね、あのプラスを維持してます円高な割には
1: 粘ってるっちゃ、はい、粘ってる感じありますね、は
0: いはい、今週のマーケットはどう見てたらいた週末がなんといっても
1: G20 ですね、はい、G20 もさることながら、その G20 が上海で行われることが、<笑>あのやっぱり市場では、ね、結構注目されていて、協、はい、調的に何かが出る。っていうのはまあ一つあるかないか、あまり期待してないかもしれませんが、うんうん、上海でやるので、中国が何らかの経済対策を打つとか、<ー>何らかその市場の安定化策を打ち出すかもねという期待ぐらいはちょこっとぐらい。あるかもしれないとそうですね
0: 、ここでネガティブな材料、
1: 多分出てこないと思いますよね、はい、少なくとも、はい、
0: まあ今のところ、1万6000円台は維持してるわけですが、今週、この水準を維持できるか、ね、そ
1: うですねあの、落ち着いていけるかどうかっていうのがね、一番だろうと僕らがね、ねま、だ
0: 1000円とかね、怖いですからね、本来<笑>、ね、ならまだなんか今日はそんなに値幅がないような感じもしますが、はい、ちょっと不思議な錯覚ですが。はい、えでは、この後はゲストをご紹介していきます。<音楽>それでは今日のゲストをご紹介していきましょう金融貴金属アナリストの亀井浩一郎さんそして ICBC スタンダードバンク東京支店長の池水雄一さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお二人ともあの今日の番組初めてですねききらめ、ね、の、ね、著名なお二人がね、はい、お二人揃っ
1: ていただけるとはね、はい、この番組
0: で金を取り上げるのもね珍しいので,です、ね、今日はじっくりと初歩的なところからお話を伺っていきたいと思いますがまあ年明けから株価が大きく動いてます、株安、そしてまあ為替も動いてるんですが、これも含めたこう金の動きも含めて、どのようにご覧になってますか、亀井さん
2: 。うん、あの年始からまあこういうふうに、まあ、国際的に、ね、金融市場が波乱含みの中で、逆にその中で金が脚光浴びてるという側面があるので、はい、ただ。あの 1>, うまあ、1月に入ってきて1100超えてで2月に入って1200超えるという感じなんですけどね、はい、1>, あの1月のときと2月の上昇とね少しこう内容が変わってきたのかなという、ね、<ー> 1>, 1月のときはむあのもうこれまで金はもうその下げ見通しの中でヘッジファンドが盛んにショート空売りを増やしてたたの、ね、でそのショートの買い戻しが1月の上昇だったんですよ。でまあ、かなりその世の中騒然としてきている中で、まあ、年始、早々そのサウジとイランの国交断絶だとか始まってそれで株価、上海株、まあ、あとは人民元が下がるとか原油が止まらないとかその中でショートカバーだったのえ、ね、2月に入って新規資金が入ってきたのだからちょっと上げの,この内部要因的に少しこ
3: う性格が少し違ってきたかなという
1: 感じは
0: すするんですけどね、はい、池水さんはどうでしょうか。
3: あの、まあ、まさに亀井さんのおっしゃる通りですね。で、まあ、これ、実は過去5年間ぐらいのね、チャートを見てみるとよくわかるんですけれども、毎年ね、年末年始に、えー、ゴールドって、そこを打って上がるっていう。あ、えー、そうなんですか、はい、もうね、これね、あの、本当に毎年そうなってるんですよ。<ー>で、去年もまさにそうでしたし、<ー>今年も、まあ、1060ドルぐらい、えー、まあ、ほぼ大底を打ったのが年末だったんですね。で、それで、あの、まあ、あのねまあ、ちょっと前に FRB がですねとうとうっやっとです、ね、金利を上げたと、はいで、そこでね、やはりそのこれまで金利をが上がる、上がる、上がるで、その材料で2年間ぐらい金を売られてきたわけで、<ー>でそれがやっと終わったんですね、実際、金利が上がって、はい、もうみんな、まあ、今、鴨居さんもおっしゃったように、みんな一斉にこう買い戻しに入るなるほど。<笑>もうね、典型的なパターンですねね<ー>これはね。僕もね<笑>そそううなななるんじゃないのっって言ったけど本当にそうなりましたうでとあとはやっぱり年初からのこの不安材料はなんかこう予定してたような感じで年初からどんどん出てきましたよね、はい、その上海株の暴落であったりですね、はい、先ほど言ったそのサウジアラビアとイランの断交であったり、えー、北朝鮮の水爆の実験だとかいう話もですねみんなこう年,初から年初からボーンと出てきたそういった不安感の中で。あのまあ、先ほどの株式のところで話してました,話してましたけどもうすっごいブラディリティがって、はい、1日で1000円になって、ねまあ、僕なんてゴールド見ずに株ばっかり見ましたけどその時うわーっていう感じで、ね、いけへんよばっかり見てましたけど<笑>まあ,ああいった状態の時にやっぱりゴールドが下げずに上がっていくそれもステディに上がっていくっていうんでやっぱり投資家の皆さんの、ね、見方が。去年までと比べてこう180度変わったんじゃないかなという気がしますね。特にやっぱりゴールドの ETF とか、はい、あとはその先物であるナイメックスの投資家のポジションがですね、こう年初からもうもうすごくもう700ドル800ドルぐらいの金が買われているような感じになっているので、<ー>あのやっぱり、えー、雰囲気がですね、随分と変わってきたなという気がしますよね
0: 。先ほど不安要素。いくつか挙げてらっしゃいましたが、それって根本的にはまだ解決されてないんですよね全
3: 然そうですね、解
2: 決してないし、まあ、例えば原油にしても、はいあの、まだ上がったというのは、まあ、32、三ですからね、はい、まあ26を見てて、その比較の問題でだけども、これも相当ショートが溜まってるので、何かニュースがあるためにショートカバーで上がってるだけであって、そこ打ちしたという感じじゃないんですよね。おそらくこれ、まあ、例えば言われてるのは3月4月に、例えばアメリカのシェールオイル絡みでの社債の償還とか利払いがかなり不安視されてたりとか、ありますから、まあ、あのガスの方で、チャサピークはねちょっと信用問題あったじゃないですか、うんはい、あれと同じのでガス、あのオイルの方も結構問題視されてるし、それと弱い、体力の弱い産油国ですね、えー、ベネズエラだとか、はい、相当そのデフォルト絡みが懸念されたりとか、うん、何かねなんかエネルギー絡みで、なんかこうそういう信用事象というか、何かこクレジット絡みのなんかイベントが起きて、なんとなく、そこで初めて底打ちしてくるようなイメージがあるんですよね。だから、それなんかも金を、割と底堅く、これだけ株が反発しているのも金がなかなか下がりにくいのは、そういうその、まあ、投資家の裏側でその不安心理を反映したような気がしますよ
1: ね。なるほど。うん、不安だか
3: ら金にしてもいいみたいな。うまさにその、例えば株価がだいぶ下がってきて今、今はちょっと戻しの状況ですよね。なのに金が下がらないっていう、今のこの状況は逆にね。うん
1: その金の底型さは物語っていうのかなって気がし、うんうん、ますよ、ね。素人考えて言うと、ね、やはりあの、インフレヘッジで金を買うっていう感じで、だから世界中なんかデフレでなんか不安だらけなのに、うん、上がってくるのになんとなくこう見ててか、今のご解説がそういう背景ということなんですかね。うん、そうですね。むしろそ
2: のデフレうんんということで、まあ、CRB 指数なんかがね、うん、もう、あの、リーマンの時を、200で下げ止まってるのは、そ,ね、それを下抜けて100でいましたね。ポイントまでったでしょ。うんあれがもう物語ってて相当冷えてるんですよねだから冷えてるときにアメリカは利上げ向かうなんて、すごく違和感がある、人があって、だからそういう、中銀自体の,の政策、本当に大丈夫なのかっていうのが、あの今、おそらく出てきてるような気がするし、でそれをちょっと輪をかけちゃったのが、日銀のマイナス金利だと。で、ECB だけであれば、まだ収まってたんだけども、日銀がそこ踏み込んだことで、主要銀行の2つがマイナス金利なんていうのは、そうすると、急に FRB もマイナス金利はどうなんだっていう、そういうことが、のこの間のイエレンさん議会証言で、はいうん、時出てきましたよね、うん、だから、まさかね、ドルがマイナス金利なんてありえないと私は思うんですよ、基、えー、軸通貨がね、はい、マイナス金利まで採、はい、要したら、本当にこれは金は上がるでしょうっていうイメージです
3: よねそういった根本的なところの不安がやっぱり解消されない状況、多分これは今年中に解消されるような話じゃないと思うんですよね。うだからそうそういた意味では、やっぱり
1: 去年までの金と、今との金っていうのは、おっしゃる通りで、去年見てたら、どこまで下がるんだろうかっていう、ねうん、ふうに思ってたのが、本当に、さっきおっしゃったのう年明けからがらっと変わったっていうのはね、なるほどと思いますね
0: 今年は違うということでしたが、下田は1200ぐらいで推移してて、となりますと、まだ一段高というのは考えたほうがいいんでしょ
1: うか私
2: はね、あのこれ、2月11日、ちょうど日本が建国記念日で祭日だった、あの時に急騰していったのは、あれはね、ほとんどがショートカバーだったと思うんですよ、うん、つまり、あの、あれ50ドル上がったんですよね、ドルベースで、あれはね、要するにいわゆる踏み上げですね。うん、だから、CFTC っ,って、あの先物委員会が発表するデータがありますけれども、うん、あれ見てて、あの週にショートがガソッと減ったから、それまではロングが増えてて、だから、うんまあ、いわゆるあ1200を超えてきたんで、らくプログラムがヒットしちゃって、結構それが一気に買い戻しちゃったとっいうことは、いわゆる、まあ、これが踏み上げです。だから、うんその1回、そういうふうに急進したので調整はやむなしというはい、はい、ところがその調整が1回1190ドル台まで前半までいっただけで、はい、すぐに1200維持するということ自体が強いかなとだから私なんかはこれ1180を維持するなしは本当1200以上維持しちゃうと相当強いんじゃないかというふうに思いますね
0: 。池ささんはどうです
2: かいやまさにそ
3: の今の解
2: 説を繰
3: り返したいぐらいですけども1264ドルまで行ったんですよねでもそれは本当にまさにショートカバーで一瞬いってそれを戻ってきたんですけれどもあのーうん、こ僕は、ね、年初、まあ、1000とび60ドルだった時に、はい、今年1年のレンジの予想とかいろいろ聞かれるわけで,でその時僕が言ったのは、まあ、1200から1250ドルぐらいじゃないのと頭、うん、はいはい、でも下は多分もう1000とび30ドルで売っちゃったんじゃないのかなっていう話をしてたんですけどもまあもう少し上値はあるかもしれ
0: ませ
3: ん、ねかうん、去年の高値1300ですからね、まあそれぐらいはあってもおかしくないかなと、まあ、これから今後の,その金融市場がどういうふうになってくるかによると思うんですけど、ね、あ
1: とは現物の実需例えばそのインドの人が金が好きだとか、その中国の方の経済状況とかってのもあるかと思うんですけども、はい、このあたりっていうのはどうご覧になってのあこ
3: 今年に入って、これだけ伸びて、あの値段が上がった分ですね、今ちょっと静かですね。あ,<ー>あの去年なんかはですねやっぱり、えー、下がってくるところでまあインドとかもそうです中国もあの表には出てきませんでしたけどだいぶやっぱり需要はあったですね,あ,ですねあともう一つ目立ったのはあの中央銀行ですね、はい、ロシア,ロシアそれから中国、はいまあ、この2国が、えー、相当去年は買いましたからまあまあ、彼,ら彼らとかロシアは特にねルーブルがあれだけ安くなってそ<で>通貨不安のところを賃に買えるっていうですね。だから<ー>要は信用のために金を買うっていう部分がねロシアなんかは特にあると思うんですけどそういったところ中央銀行も買ってるとで、まあ、実需もねあの投資家は結構買ってきてるっていう部分で考えると、うん、現物はねやっぱり結構買われてるんです、ねうん
0: 、上井さん、これなんか中国絡みで<え>気になる動きという
2: のはありますかやっぱり人民元の切り下げした8月に1回切り下げたじゃないですか。はいはい、あの後の9月以降、中国の買いが相当目立ってきてるんですよね。で、もちろんその、あの、人民銀行毎月15トンから20トンぐらいずっと買ってるんですよ。で、これあの、<ー>あの、以前は公表してなかったのが、SDR 採用ということは人民元の。はい、あれで、外貨準備の内、内訳を公表し始めた<ー>だから明らかになってきたんですよね。だから。6月からですね。毎月それを、あの公表し始めてで特にその月年末のね12月の中国の香港からの輸入量が100トン超えるなんて話は出てきたからおそ<ー>らく内側の方が人民元がさらに切り下がっていくっていうふうに感じてるんだと思うんですねでその時に一般個人なんかは例えばドルを買うにしても規制かかってるんですよ一<ー>人頭は年間で5億5万ドル以上買えないっていうのを買ってまたそ,それは規制はあってもなかなかドルにアクセスできないしで金は買えるんですねであの全国の大手の銀行の視点ではどこ行っても金買えるようになってるからだから相当金に変えてるんじゃないかなとだから12月にあのその1050割れた時きねちょうどね典型的な12月17日にファンドの下攻めみたいなものがあったんですよ十七日に、うん、で金が相当下がってで12月初めに1回1040ドル台つけててそれを下向けるとおそらく1000ドルの攻防入ったと思うでその時に売っても売ってもねそれ割れなかった結果的にナイメックスコメックスでその以上ででけるんですよねだ割と下ひげが長い線になるんだけども、うん、その時に中国ですあの上海のプレミアムが、はい、あのロンドンの価格に対してだいたい1オンス3ドル4ドルぐらいでのプレミアムがついてたのが20ドルぐらいまで跳ね上がったのよ、うん、でこれ金足りないなであって、うん、リースレイト上がったでしょ、うん、リースレイト上がってこれはって時に結果的にあれファンドの売り崩しいう構成あ売り構成を、結果的にそのこの1050割れたってんで、がっガッと中国が買ってきてね、で、支えた、そこからねファンドがね、どちらかというと、ショートをカバーするみたいな動きに変わっていったんじゃないかなだからちょっと12月17日の動きっていうのは、相当その象徴的だったなと
3: 、ちょうどね、その日はあれですよ、FOMC だったんです F じゃない、前日、<ー>前日でや、うん、った,たらその金利の上げが出て、で翌日にガーッと跳ねた逆に下がった、一瞬ね、それで下がった
2: ところをで、売り構成があって下がったんだけど、そこを中国絡みでバーンと買って、で、下値が支えられちゃって、それで結構的には二番底みたいな、ダブル、ね
1: 、なんかそ,それはなんか、十九面ではすごいことですが、あの中国がそんだけ金を買ってるっていうのは、なかなか人民権に対する不安もちょっとありますよね、んなんかね、マーケット的に言うとね。
0: 会社名も ICBC、スタンダードバンク<笑>なんか中国が、ね、中
3: 国、中国って世界最大の銀行ですからね、はい、中国交渉銀行は、はいあの。やっぱり相当量の,そのゴールドを取り合って、まあ、中国で一番たくさんやってる銀行なんでね。あのまあ<笑><笑>あんまり詳しく言うのもあれですけど<笑>はい、はい、その通りやってますしあと実際の,その実需のみならずです、ね、ゴールドリースという形で、うん、これはもうちょっと100と200との話じゃないような量のリースが今、やっぱり中国で随分と実は活用されてるんですね、えー、金融の一部になって,てまて、あ、要はある意味貸し渋りみたいなところがあるわけです習、はい、近平政権がぎゅっと締めている部分。うんでお金借りられない人が何やるかっていうと金借りてきてですねうそれを売っ払って資金調達するっていうよ、ね、うなそ,そ,そ,そういう<ー>まあシャドードバンキングじゃないですけど<ー>ある意味資金調達の方法としてねやっぱりゴールドって今すごくそういった意味ではあのプラあの中国が輸入してる金の結構な部分は実はそういった方法にも使われてる
1: す<ー>信用力の担保になってるわけですね
0: 金に関しては規制っていうのはかかってない金には
3: 要するに販売規制はない規制。むしろ奨励してる、
0: うん、あの
3: 、えー、要するに政府が
0: 。はいはい。上がりやすくなるわけですね、うん、その分ね
3: 。あの、輸入するためにはやっぱりライセンスというかですね、はい、クォーターがあって、その輸入ライセンスがしちゃうんですね。ですから輸入できる銀行って決まってて。うん、で、た、で、まあちょっとここトリッキーなのは、輸出は基本ダメなんですよ。中国と、はい、中国という国は、金を吸い込むだけ吸い込むんですが、出てこないんですね、な、うん、るほど、それでいて、世界一の参勤国でもあるわけですよ、年間470トンから掘ってて、圧倒的に世界一なんですね、昔、長だっただけども、まあ、全然中国なんですよ、世界一の参勤国はほぼ世界、インドと争うぐらい、世界一の輸入国になっている。うんそれを金が全部ですねあの国の中に入って,てるんですよねあそうい
0: った状況の中ですが目立つこう金価格の動きどういったところを気になりますか ETF ととかかいいろろあるかと思
3: うんですああの
2: 気,になる気になるというかねあの、やっぱりこれどこまで少し新しい資金,資金が入ってきているので、おそらくこれがどこまで続くかということでは、本当にあの実は今朝びっくりしたのは、スパイダーゴールドシェアという一番大きな ETF に。はいはい昨日1日で38トンも残額増えたんですよトンというと昔ねポールソンファンドがガンガン買っている時にそういう増え方したことあるんですけどこれ誰がこの裏にいるのかっていうのはすご
3: く気になりますねホットの話皮肉な話ですけど<笑>、はいえー、昨年の年末にですねそのまずポールソンっていうのは一番たくさん SPDR のポジションを持っているファンドで最大の最用でだったんですが。昨年の年の末に持ってるもそれが年末だからどん底で売ったんですよ<ー>その後だからこれが相場なんだな<ー>僕はそのュースと思ってたんですけどあのまあ相当な誰が買ってるかはまだこの時点では分からないですこれ、はい、これ四半期に1回発表されるんですけどその持ちそのポ,ポジションがですねえー、ただ、相当なお金がやっぱりここ,こ,こやっぱりゴールド ETF をはじめとしたゴールドの投資に入ってきているのは確かですよね
0: はい、ではせっかくですので最後にです、ね、リスナーの方に何か金投資のポイントのアドバイスをお願いしてもよろしいでしょうか
2: 。アドバイスもちろんていうかなあの余裕を持ってやるということはまあいわゆる、なんですかね、あまりとここも金の方も値動きが荒くなってくると思いますからね、はい、だからポジションを持つのは、ある程度その余裕を持って働いたほうがいいというのは、株なんかでもボラが上がっていると同時に金もちょっとボラが上がり
3: そうだなという予感がありますねあくまでやっぱり長期投資ですよね、あのゴールドは。はいはい、だからあのまあ、タイミングをねあのいいタイミング買うのは難しいですけど、うんまあ、欲しい時や買い時だとはい、はい、で長期に持つということですね,ねはい
0: わ、はいはい、かりましたさて本日のゲストのお二人ですが3月12日土曜に開催されます投資戦略フェア2016に出演されます東京商品取引所が提供として第1部に亀井宏一郎さん池水雄一さんが出演します金相場がやってくるえー、確かなルールさえあれば勝てるというテーマのようでねじっくりとお話伺えるんじゃないかと思いますそして、はい、第2部にはですねラジオ日経でもおなじみの小次郎講師さんが世界を震撼させたタートルズ流トレードの奥義と題しまして2部構成で開催されます、えー、今日よりたっぷりと時間があるのでお二人からどんなお話が聞けるのか楽しみですよねえー、お申し込みはですね、番組ホームページの投資戦略フェアのバナーからお願いします。えー、今日のゲストは亀井光一郎さんと池水雄一さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、番組もそろそろお別れの時間となってきました。ささて岩島さんンビケは15円39銭高となんとかプラスを維持していますが、ね、株価よりも為
1: 替なんでしょうね、きっとね、はい、注目されちゃうのはね、
0: 後、はい、場どうでしょう、このままこの為替の水準を見て、ね、
1: 111円,円台のところで止まって,てねくれると、少しマーケットも落ち着くんだろうとは思いますけどね、はい、
0: 今日プラスを維持できるか気になるところですが、ンビケは1万6126円44銭で、午前の取引となりました。さて来週も素敵なゲストをお招きしてじっくりとお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました,ましたそれではみ皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました